0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el Río Suena. En este capítulo
1: platicamos con Santiago Peña, Head of UX en Seabrands, un holding de más de nueve marcas mexicanas, incluyendo Luna. Hablamos sobre conformación de equipos de OX, estrategias de colaboración con desarrollo y sus mejores recursos para emprendedores y diseñadores. Bienvenidos.
0: Cuando el Río Suena. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Cuando el Río Suena, el podcast en el que invitamos expertos y profesionales del mundo de la tecnología y la innovación para que compartan con nosotros sus mejores insights y consejos para construir negocios saludables de Internet o con tecnología en el núcleo. El día de hoy me acompaña mi socio Rodrigo Salmerón. ¿Cómo estás, Rod? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Y nuestro invitado de esta ocasión, Santiago Peña Prieto de C-Brands. ¿Cómo estás, Santiago?
2: Hola también muy bien. Ustedes, gracias por la invitación.
0: No hombre, un, un placer tenerte en, en este espacio. Nos estabas contando que te conectas desde Ciudad de México, pero eres colombiano, ¿verdad?
2: Así es, estoy ahora en Ciudad de México. Llevo viviendo aquí unos cinco años, pero soy colombiano de, soy de Medellín, exactamente.
0: Genial. Oye, pues cuéntanos para poner a toda la gente que está escuchando... Eh, en, para ponerlos a todos en la misma página, ¿cuál es el pitch de elevador de Seabrands?
2: Pues mira, Seabrands es un, un holding de, de marca que se enfoca en satisfacer como las necesidades del cliente desde varias perspectivas o, o verticales. Tenemos verticales de descanso, que una de las grandes marcas que tenemos ahí es, es Luna, que creo que todos los mexicanos la, la conocen. Los colchones. Esta, ajá, los colchones. Estamos empezando a abrir nuevas verticales de, de negocio en viajes, en deportes. Entonces, nos estamos mm. consolidando como, como un holding de, de marca. Además, se empieza a ser este habilitador tecnológico de logística y marketing para todas estas marcas que empiezan a, a nacer en, en este ecosistema.
0: Mm. Eh,
2: una de nuestras principales tesis es que nos enfocamos en la simplicidad eh, para darle al cliente una, una oferta limitada de productos, pero con la mejor calidad posible al mejor precio posible también. Entonces es un poco lo, lo que hacemos en Seabrands en ¿sí? y para que nos pongamos ahí todos en la misma página.
1: Buenísimo, Santiago Pues ahí lo tienen. Y, y ahora adentrándonos un poco más en cuál es tu papel dentro de, dentro de, esta, de este holding. Eh, bueno, pues qué haces tú como, como Head of UX, ¿no? Cómo se ve un día a día tuyo. Me imagino que ha de ser... Eh, Vamos, a ser muy diferente a hacer Head UX en, en otros lugares, en otras startups donde tienen no un solo producto o, o una sola línea, ¿no?
2: Es, es, es bastante retador, es divertido. Eh, les doy un poquito de, de contexto antes de entrar a, a qué es lo que estoy haciendo. Pues Seabrands está teniendo un crecimiento muy exponencial desde hace un año. Entonces, piensan que era una compañía más o menos de 100 empleados y ahora son, somos 600 entonces mm. ese crecimiento exponencial eh, empezó a traer proyectos muy complejos y, vi, y se vio la necesidad de empezar a, a meter un área de UX dentro de la organización. El área de UX es súper nueva en, en, en Cibrans. Sí habían tenido perfiles y esto, pero muy esporádicos o un proyecto mm. pequeñito y esto. Entonces ahora el, el reto que yo tengo como head de UX es poder establecer la, el área empezar a, eh, el reclutamiento, estructurar todo, todos los procesos. Entonces, mi día a día va un poquito más en eso ahora, de cómo crecemos el área, cuáles son los perfiles que necesitamos, cómo empezamos a evangelizar en todos los niveles de, de la organización para que entiendan qué es lo que hacemos. Pasa que no saben qué, qué es un UX, o que nos dicen UX, y un montón de cosas. Eh. Entonces, creo que ahora es eso, mucho de de mostrar el valor que tiene, evangelizando, empezando a desarrollar procesos, estandarizar qué es lo que debemos de hacer, que no nos vean como esos productores de pantalla nomás, sino que sepan que eso es uno de los entregables que tenemos, pero para llegar a eso hay que hacer un montón de cosas antes más. Entonces, eso es lo, lo que estoy haciendo ahora, construyendo el equipo. Ahora somos seis personas de, dentro del equipo de UX nomás, pero tenemos uh -huh. una, una visión a, a un mediano plazo de, de construirlo, de robustecerlo, eh, que ahora más adelante pues, hablaremos un poquito más de eso. Pero, pero es lo que estoy haciendo ahorita, promoviendo los patrones de diseño, acompañando uh -huh. al equipo, eh, que sí sigan procesos y, y cómo los empezamos a, a meter dentro de la organización y que empecemos a tener un pensamiento más de diseño. Es un poco lo, lo que estoy haciendo ahora.
0: Entiendo. ¿Y cómo es trabajar el, U, el UX de tantas Marcas, o sea, porque me imagino que el norte o la visión con, con esta escuadra que tú estás llevando es muy similar a lo de marketing que mencionabas al principio, ¿no? O sea, como en brand, tener un núcleo que puede operar o funcionar para el resto de las marcas que, que tienen holdeando, pero ¿va por ahí la cosa?
2: Va, va por ahí un poquito, eh, o sea, es súper complejo porque son demasiados lineamientos, demasiados productos, demasiados canales es donde empiezan a interactuar las, las marcas. Es una, es una locura. Cuando uno trabaja, o sea, yo vengo de, de City, de Citibank, también uh -huh. un monstruo. Pero era más sencillo, porque era una sola marca. Uh, solo
0: hay un Citibank, claro.
2: Solo hay uno, entonces es, es muy sencillo. Entonces, aquí lo, lo que estamos empezando a hacer es uno, fundamentando muy bien el sistema de diseño, de todas uh -huh. estas marcas, para facilitar esa construcción y poder eh, crecer aceleradamente, que es, es lo, que, lo, que lo que estamos haciendo ahora. Eh, lo otro que, que estamos haciendo es consolidando el área, robusteciendo todos nuestros procesos, eh, para que cuando empecemos a trabajar con, con todas estas marcas que van entrando, pues sea mucho más, más sencillo. Pero yo creo que ahí mm. la, el punto clave que estamos eh, haciendo es esa construcción del, del sistema de diseño pensando en la escalabilidad de todas estas marcas multicanal, ¿cierto? Okay. Eh, pues unas, un sistema web, de para, para todas las
0: marcas. ¡Wow! A, así Por es.
2: Y, y algo súper interesante que estamos haciendo ahí y estamos trabajando desde el inicio con el equipo tecnológico es conectando Figma, que es la herramienta que estamos usando, mm. Bien. trabajando con el API de Figma, para conectarnos a los repositorios tecnológicos que tenemos. Entonces, mm -hmm. ya estamos empezando a compartir todos nuestros estilos directamente a, a los repositorios en GitHub. Y Órale. lo que hacemos es compartir un JSON a, mm. al GitHub. Y con una librería de Amazon que se llama Style Dictionary, para que le echen un ojo por ahí, lo que nos ayuda esta librería es coger ese JSON y traducirnos los estilos, estas variables del JSON, a cualquier lenguaje de estilos. Puede ser CSS, puede ser SAS, eh, un JavaScript, un Swift. Entonces, esto nos está ayudando a escalar rápidamente y a mandar a que desde el diseño pues tengamos esa consistencia y el equipo de desarrollo no tenga que estar cambiando variables ni nada, sino que desde aquí empezamos a mandar y a distribuir todo independientemente del producto, sea web, sea una aplicación o sea un sistema push mm. desarrollado 100% por nosotros. Entonces, eso creo que nos ha ayudado a trabajar el, el UX de las marcas. No crean que somos los más avanzados, estamos trabajando <risa> eh, eh, en eso. Sobre la pero, marcha, claro. pero desde el inicio estamos dejando los, los fundamentos muy claros para poder escalar, porque vienen, ahorita somos Luna, Nuz, viene una nueva marca que se llama Mapa, eh, tenemos un Fold, bueno, son varias marcas, pero en lo que queda este año... La idea es lanzar unas 18 o 20 marcas más. Mm, Entonces imagínense locura. ese ecosistema es que de, de, de marcas, cómo se, es imposible wow. manejar si desde el inicio no empezamos a tener esos fundamentos muy, muy claros.
1: Claro, oye, me, me, me impresiona mucho este sistema que tienen para, para tener en la misma línea de desarrollo con, con diseño. Con ¿no? diseño, o sea, ya de por sí Figma tiene nativamente un montón de herramientas que te permiten entrar y ver las propiedades y ver cómo está, ¿no? Y cómo está puesto. O, o cómo se conforman, eh, hasta los nombres de las capas, ¿no? Sé que puede sí. llegar a ser algo muy, muy granular, pero esto que me cuentas, pues sí seguro que les ayuda a poder, vamos, a, a que no haya duda en cuáles son los estilos que deben de ser, que nadie tenga que estar haciendo, que quitamos el error humano, ¿no? De, de ese Así traslado es. entre, entre desarrollo y diseño. Me parece fantástico. Eso viene este, como este.
2: De, una, de un aprendizaje que pues, yo en el banco, en Citi, todo más robusto, más lento, Mucha burocracia claro. y nuestros sistemas pues, terminaban siendo librerías de, de diseño en Sketch mm. o a veces por debajo de la cuerda usábamos Figma mm. y entonces sí, aquí no. cuando yo salgo yo, yo 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 digo yo no puedo seguir teniendo esos problemas que teníamos claro, en el no. banco tenemos que agil agilizar esto y hay grandes referentes eh, que están haciendo esto y empiezan a conectar Figma que es una gran herramienta directamente a sus repositorios y y el, la escalabilidad de sus productos es, es impresionante, entonces por ahí me pegué y, y lo empecé a meter y gracias al equipo de tecnología me, me copiaron la idea, así vamos y, y estamos pudiendo desarrollar esto que creo que es una gran ventaja.
1: Fantástico Oye, y ahorita que mencionabas que estaban arrancando bueno, que estabas arrancando con la construcción de, de los equipos no sí. o bueno, del equipo ahorita, si son seis personas, me imagino que apenas es un equipo eh, si tuvieras el beneficio del tiempo, porque luego, bueno, tenemos que hacer las cosas así sobre la marcha, pero ¿cómo luciría tu onboarding ideal para un diseñador de UX que llega a trabajar contigo?
2: Un onboarding ideal? Es difícil. <risa> <risa> Yo creo que uno eh, no abrumar a las personas de entrada con un montón de información, sino que planearlo y hacer varias sesiones más bien y empezar a entregar la información un poquito partida, que la persona tenga tiempo de, de estudiarla y eso y no coger en una sesión de dos horas, tres horas y bombardearlo. Creo que sale todo el mundo como muy, muy abrumado. Entonces creo que dar esas, claro. esas sesiones para eso. Creo que algo también importante es ese pre-onboarding. Cuando vas entrando a una, a una empresa tienes mucha ansiedad. ¿Con quién me voy a encontrar? ¿Quiénes son mis compañeros? Entonces podrías estar hablando con esa persona para ayudarle a, a, a bajar un poquito esa, esa ansiedad. Creo que es importante. Creo que los uno a uno constantes en esos primeros meses, para, para hacer ese acompañamiento, también debería ser parte de ese, de ese onboarding y nos va a ayudar a aplanar mucho esa curva de, de aprendizaje. Eh, tener todo documentado, que es difícil a veces, claro. y más a los ritmos en, en los que vamos, a que igual tengan esa base de consulta y que las personas puedan solas estar revisando, creo que eso es importante. Y darles el tiempo de adaptación, o sea, no un año, pues, pero si dar el tiempo necesario de adaptación y acompañarlo en, en ese tiempo para que, para que sea lo más rápido posible. Yo creo que para mí ese sería un, un onboarding ideal.
0: Claro, yo justo, nosotros llevamos un buen rato como dándole la vuelta a esta parte del, del onboarding, e investigando cuál es la mejor manera de hacerlo, eh, frameworks remotos, eh, haciendo este tipo de preguntas, ¿no? Eh, y justo yo creo, o, o sea, si, si me pongo en un papel de... ¿Qué va a suceder en el futuro? Realmente creo que esta noción del one click onboarding es algo que va a poder suceder. O, o, o sea, nowadays tú puedes poner en un repositorio de Notion miles de recursos para, para la persona que acabas de contratar. ¿no? Y si manejas ese, repos ese repositorio de recursos como en este lugar es donde tú vas a poder aprender a hacer tu trabajo de la mejor manera y encontrar todos los recursos para hacerlo incluso todavía mejor de las capacidades que tienes ahorita. Y se convierte en un pequeño caminito, eh, tal vez casi casi que gamificado, ¿no? Eh, realmente para allá va el onboarding. O sea, porque venimos de un lugar donde o bueno, de unos tiempos en los que pues tenías a la persona ahí en la oficina, ¿no? Y había un tema como de, me da cosa preguntar, no me da cosa preguntar, los lugares con la mejor cultura eran más abiertos y sí se armaba. Pero ahora realmente siento que los procesos de onboarding deben de tratarse como la educación remota. Uh -huh. eh, no tienen que estar anclados al horario de cuando tu jefe puede hablar contigo. No, todos los recursos tienen que estar ahí y realmente para que puedas ir como a tu propio, a tu propio, <risa> a tu propio paso, propio
2: ¿no? Creo que puede, puede ir hacia allá, pero igual la interacción va a ser necesaria. O sea, con la gente que tiene experiencia, tienes que, cuando entras igual a una empresa, tienes que saber hacer aliados, buscar quién es la persona que te pueda ayudar a abrir caminos, entender un poco esa cultura organizacional. Probablemente un curso no te lo dé, o, o un documento de esto, sino que te tienes que meter y empezar a empaparte. Y creo que los líderes deben ayudar a, a las personas que entran a que, entren en ese ritmo y en esa cultura rápidamente.
0: Sí, 100%. Y ahí es bien importante como, por ejemplo, aquí cuando alguien entra a nuestro estudio eh, durante su proceso de onboarding, eh, siempre las primeras semanas tienen una junta diaria con su jefe directo. ¿no? Y es una junta que puede durar 10, 15 minutos, eh, que justo solo gira en torno a cómo te ayuda a que tu proceso de onboarding sea más, <risa> más eficiente. Y de igual manera les asignamos como un partner eh, dentro, de la, dentro de la empresa, ¿no? A quien le pueden hacer preguntas sin que sea como tu jefe directo, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo en que ese, El ese componente aspecto, humano, ¿no? Ajá, sí, es fundamental. Es necesario. Claro. Eh, bueno, a ver, pues vamos, ya tienes
1: bastante experiencia haciendo UX, ¿no? UX. UX. Haciendo, <risa> haciendo UX. UX. <risa> <risa> <Yukes. risa> Ahí voy yo lo ¿no? <risa> El jefe de diseño. ¿no? <risa> Pero, a ver, esta es una pregunta así, más, más al aire. ¿Cuál ha sido tu lección más grande eh, construyendo productos hasta ahora?
2: No, lecciones. Yo creo que la una importante es hablar con clientes de entrada. O sea, no, no hagamos tanto proceso y muchas cosas. Vámonos a entender las necesidades de nuestros clientes. para Desde el inicio entendamos eso. Creo que es una de las lecciones más, más importantes que yo he tenido siempre era como que, ok, hagamos esto y vámonos esto y después empezábamos a tocarlo a los usuarios y ya nos dábamos cuenta que lo que habíamos hecho pues no estaba funcionando, no estaba supliendo esa, esa necesidad o esa cosa del cliente. Entonces desde el inicio empezamos a hablar con los clientes lo más pronto posible. Creo que eso es súper eso es importante. Una más es igual alinear a los stakeholders, clave, desde el inicio. Mm. Pasa también que, sí, hablo con uno, hablo con otro, mucho, no los juntamos a veces, entonces empezar a hacer esas sesiones de, de co creación con ellos, bajar ese requerimiento y, y, y tenerlos alineados desde el inicio va a ayudar a, a que fluyan las cosas y no tener miedo a probar con los usuarios en fases tempranas. Claro. Prototipos en papel, cosas muy fáciles se pueden ir probando y creo que eso nos, nos va a ayudar a, a construir productos mucho más fácilmente. Yo creo que esas tres lecciones son les podría dar de, lo, de mi experiencia. Creo que hay muchas, pero de mi experiencia creo que esas tres. Están geniales,
0: están geniales. Eh, siempre aquí somos muy fans de estar pegaditos al usuario, sobre todo al momento de diseñar la, la herramienta o la interfaz en cuestión. Eh, vámonos al corte de este programa. Le recuerdo a toda la gente que nos está escuchando que en cuandoelriosuena.com está el call to action de nuestra newsletter a la que si se suscriben prometemos enviarles un recordatorio cada que salga un capítulo nuevo y además el link a nuestra comunidad de Discord, donde estamos reuniendo a todos los emprendedores y líderes de startups y personas que están pensando en lanzar su startup en un mismo espacio. Cáiganle a este Discord, ahí eh, nos estamos deseando el buen día, estamos compartiendo recursos, estamos avisándoles a quién vamos a invitar al podcast antes, crafteando las preguntas juntos, así que esta es una comunidad que queremos echar a andar más que nunca hay emprendedores y líderes de startups en Latinoamérica así que reunámonos y conozcámonos regresamos Estás escuchando Cuando el Río Suena un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio.
1: ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Cuando el Río Suena con nuestro invitado de esta, de esta edición, Santiago Peña, de Cibrans. Eh, Santiago, se nos pasó preguntarte en, la, en el bloque pasado... Eh, ¿Cómo están distribuidos ahorita los equipos en, en, en Zeebrands? ¿Cómo, ¿Cómo estás organizando el UX para que funcione dentro de, de la startup?
2: Ok, pues mira, eh, Zeebrands ahora trabaja bajo una metod metodología ágil, ¿cierto? Eh, mm. Y tenemos eh, tribus de, de vertical, donde está toda la vertical de descanso, la vertical de deportes, viajes y cuidado personal, tenemos también tribus de servicio, de canal y los centros de excelencia. Dentro de los centros de excelencia está el Centro de Excelencia Tecnología mm. y UX hace parte de, de este centro de excelencia. Ahora, al ser un, e, un equipo tan pequeño, nos vemos más como un squad que presta servicio a las demás tribus, mm. pero, pero tenemos la visión que a un mediano plazo de tener una estructura mucho más, más compleja con todos los perfiles multidisciplinarios de, del UX y volvernos una tribu ya como un centro de excelencia dentro la, de la compañía, y es a lo, a lo que estamos apuntando en el transcurso de este año. Oye,
1: y ya que, ya que tocamos esto, ¿cuáles son eh, los perfiles que te hacen falta?
2: Pues mira, eh, próximamente tengo que buscar un UI senior, eh, alguien de contenido súper importante, mm -hmm. y research. Son los tres perfiles por, por los que vamos próximamente. Eh, para seguir robusteciendo el equipo. Eh, después de esto, tenemos pensado igual Service Design, uh -huh. eh, Design Ops, eh, y seguir creciendo la, las estructuras, más, más gente de Product Design, más UIs, pero, pero por el momento creo que serían los, los perfiles que próximamente vamos a estar buscando. Así que, si hay alguien por ahí escuchándonos y, y le interesa, eh, busquenme en LinkedIn y, y me pueden enviar su, su CV que lo vamos a revisar con mucho gusto. Tan perfecto.
0: Ahí, 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 ahí lo tienen para todos los diseñadores que están escuchando este, este capítulo. Santiago, algo que pasa mucho con los diseñadores de UX o de UI es que suelen tener trasfondos sumamente variados. ¿no? Hay gente que llega desde el diseño gráfico, otra del visual, eh, marqueteros, es como eh, súper variado. Entonces, justo, veamos que tú tienes uno de estos perfiles como... No vienes directamente del diseño, ¿no? Creo que vienes más del marketing. pero Más del
2: marketing, sí. Uh -huh.
0: ¿En qué momento te diste cuenta que perseguirías una carrera en UX?
2: Eh, pues mira, yo, como, como dices, vengo de, de marketing, pero cuando salí como de, de estudiar esto, a mí me encantaba la web. Y entonces me empecé yeah. a meter por ahí y empecé a desarrollar sitios web. No sabía cómo hacerlo, pero yo, yo sí, yo te hago el sitio, que no sé qué. Y empecé a leer sobre CMS y Joomla en su momento, hace años, WordPress, mm, Magento. Sí. Y me empecé a meter como mucho con CMS y empecé a diseñar sitios. Y fue como que empecé a meter ya más, o sea, dejé un poquito el marketing a, a un lado, me metí más a diseñar como producto digital, pero igual tenía eso del marketing. Entonces seguía haciendo AdWords y, claro. y redes sociales y estaba haciendo como este montón de cosas. Pero, pero a mí me sent, me, yo sentía que me hacía falta como especializarme en algo y dejar de hacer tantas cosas. Mm, entiendo. Y en ese momento fue que, que yo dije, ok, eh, quiero hacer una maestría de, que me ayude a entender qué es lo que yo quiero de, de mi vida profesional. Y, porque es que el mundo digital es demasiado grande y son demasiadas sí, ramas. Enorme. Y la gente cree que puede hacer todo y no es así. O sea, uh -huh. Tú tienes que tener una especialización en esto porque es que es demasiado complejo. Entonces, en el, me vengo a México. Ese fue el momento en que yo me vengo a México a hacer una maestría. Y en la maestría, esta maestría me abre un poco la mente. Uh -huh. Me ayuda a ver todo el panorama. Y sí, yo estaba haciendo un montón de cosas, pero, pero en una de esas veo UX. Y digo, pues esto es lo que me gusta y lo vengo haciendo hace rato sin el título. Cierto, claro. era más diseñando y esto pues, lo, pues, es lo que estoy haciendo y mm. veo que por aquí hay una carrera y veo que está más desarrollado en México que en Colombia en ese momento mm. y, y decido quedarme acá y buscar, eh, meterme aquí en una empresa eh, y poder desarrollar esto y, y, y ahí pues, gracias me pude conectar con City, con, con esta gente que, que había ahí en ese momento y, y ahí fue como que ya le empecé a dar como que ese nombre, mm. que sí estoy haciendo UX y lo estoy dando para esta compañía pero creo que muchos ya lo hacemos desde antes, solo que no, no sí. le ponemos el título,
0: 100%. pero ahí fue en ese,
2: ese momento clave.
0: Además yo, yo siempre he creído que los marqueteros que saben construir cosas, aunque sea justo desde este ángulo de eh, un builder o una herramienta no-code son gente súper poderosa porque tienen como los dos, los dos assets más valiosos en mi opinión para construir riqueza, que es saber crear cosas y saber vender cosas. <risa> sí, es
1: un, un buen mix. Oye, Santiago, y sobre tu, sobre este máster que hiciste, fue en Internet
2: Business, ¿verdad? Sí, fue en, en Internet Business, en una universidad que se llama El ISDI. Eh, es, un, es un buen curso, o sea, no es como que la maestría más pro ni nada, pero te da muy buen panorama y un muy buen networking, uh, que genial. creo que es súper importante. Claro, y fue de las cosas que yo busqué cuando estaba buscando una maestría. Entonces, cuando vi esta capa, pues, vi que el profesor era el country manager de Facebook, el que lleva publicis, el que no sé qué. Entonces, como que eso también me llamó mucho la atención y, y logré hacer un, un muy buen networking ahí en, el, en la maestría. Muy bien,
1: pues te queríamos preguntar cuál fue tu lección más grande de este máster.
2: No, tener una visión más, más holística de, de digital, ¿cierto? Eh, me ayudó a tener una, una visión más de negocio también, mm. no tanto desde el diseño, sino empezar a, a ver esto más como, como un negocio. Y, y creo que eso fue la, la lección para mí más grande, o sea, abrirme panorama y, venga, que es que esto hay que meterle negocio negocio, no solo el diseño. Y, y, <risa> claro. y, y me es, ayudó bastante, la verdad.
0: Que eso es bien importante, porque muchas veces. Creo que la gente subestima el reto intelectual que involucra crear negocios saludables o negocios rentables o negocios que tienen una fila de gente que quiere el producto o crear este producto. O sea, como toda esta cultura de negocios, eh, bien poquita gente la tiene y justo tiende a ser gente que no sabe hacer muchas cosas la que tiene esta cultura y es poca gente la que sí sabe hacer las cosas que también tiene como... Esta cultura, ¿no? O sea, es muy difícil encontrar estos perfiles que tienen el perfil ejecutivo, por así decirlo, y el perfil eh, crafter. <risa> el <risa> eh, crap, sí. sí, es, es, es vital. Y... Pero no es
2: malo, o sea, hay gente mm. que está, que, que quiere ser el mejor diseñador, o sea, en, yo, hay, hay una, una que me gusta mucho que es Spotify, que tiene la J invertida, no sé si la han visto. Y, y es como el, el pad que, que le dan a los diseñadores dentro de, de Spotify. Entonces llega un uh -huh. momento en que tú tienes que definir qué quieres. Uh -huh. ¿Te quieres ir por el lado del management, management. ¿o, quieres, uh -huh. o quieres ser el mejor diseñador? Uh -huh. y, y puedes lograr tener el mismo salario, lo mismo todo bueno, de un manager. No, no hay uno bueno u otro malo. Eso, claro. Yo creo que es cada uno el que tiene que empezar a definir ese pad... Y, y va a llegar un momento de la carrera que tú la tienes que, tienes que definirte ya. ¿Qué quieres ser? ¿Me quiero ir por el lado del management? ¿Me gusta el liderazgo? ¿Llevar estos equipos? ¿No sé qué? ¿O yo quiero ser el mejor diseñador? Que también está bien. Cualquiera de los dos. Sí. Cualquiera de
0: los dos eh, es completamente válido. Sí creo que hay un, un cambio de perspectiva del crafter. O sea, el, que hay una tendencia a primero ser crafter y luego ejecutivo. Sobre todo cuando descubres este superpoder de delegar, ¿no? Y como de tu poder dejar echar andadas las cosas y regresar y como solo recogerlas o bueno o acompañar y facilitar el proceso, pero realmente no hacer el craft. Y siento que hay un punto donde como crafter ya crafteaste tantas cosas que cuando ves que alguien solo llega y lo recoge y lo implementa y sí formaste parte de él, pero ves que tiene como tu mismo perfil y es como ah no más, chance, me quiero relajar un poco. Que también es una. Un, como una percepción bien naive ¿no? Porque ser manager justo es lo contrario a, a, a relajarte, ¿sí? O sea, estás. tu, tu chamba otros es temas. controlar el desorden y
2: ¿qué es lo que más abunda en la existencia, pues es el desorden. Entonces. y temas administrativos y, y otros temas que, que vienen con, con esos roles también. Sí,
0: sí, sí. Pues ahí para los que están escuchando. Escojan bien, ¿no? Solo hagan lo que les dice su estómago, de verdad. Oye, Santiago, y mira,
1: ya eh, tocamos esto del máster y también, eh, bueno, esto siempre en el mundo del startupismo es una conversación eh, abierta que luego se pone tensa sobre la preparación eh, y sobre todo sobre la preparación, eh, vamos, académica, ¿no? Más estandarizada. Vimos que tienes unas certificaciones, que son varias, ¿no? De, de UXPM. Eh, ¿Cuál es, ha sido tu experiencia eh, Vamos llevándolas? ¿Las recomendarías eh, para que suban de nivel de los diseñadores? ¿Te parece que se pueden hacer otras cosas? ¿Qué, qué opinas?
2: Yo creo que todo, todo esto es válido y, y te ayuda como a nutrirte de, de conocimientos, de fundamentos, de, de muchas cosas. La, la que yo hice de, de UXPM me parece una, una buena certificación. Eh, es una certificación que da el equipo de Usaria. Cuando yo la hice, ahí estaban Carlos Aceves, que también es muy conocido en, en el mundo de, del UX, mm. y María Isabel Murillo, que, que ahora es la, la actual CEO de, de Usaria. Mm. Eh, dos personas muy buenas, entonces como que se les aprende bastante, pero no, no, no crean que hace esas certificaciones sale uno experto. O sea, no, eso no pasa. O sea, claro. Sí te dan muy buenos fundamentos, esta UX PM... Te, te ayuda a, a, con esos fundamentos de cómo llevar un equipo, de los procesos y de cosas, pero la única forma de uno ser expertos haciéndolo todos los días, todos los días, llevando proyectos, metiéndose. Si no estás en una empresa que está haciendo UX, pues, empieza a hacer proyectos para ti, eh, busca un freelance y empieza a meter esto. Y es la única forma de, de uno volverse experto. También hay un montón de certificaciones y cursos que te venden un montón de cosas y los vas a hacer y son súper básicos, bluff. entonces ahí lo, lo importante es uno ver quién es la persona que te está dictando el curso, cuál es su background, que, que empiezas a hacer ese, esa conexión, y, y todo eso te va a ayudar, pero lo importante es estar en el día a día y hacer proyectos de, de esto, por más certificaciones que hagas, si no estás trabajando en esto todos los días, no va a pasar nada.
0: Uf, Sí, 100%, Yo creo que el hacer una certificación o un curso en línea o incluso ver un tutorial en YouTube es un movimiento estratégico que te pone en una mejor posición porque tal vez tengas un framework que antes no, o conozcas un hack que antes uh -huh. no, pero sigue siendo una decisión y un movimiento estratégico y no hay estrategia que sobreviva al campo de batalla. ¿no? Entonces, en un momento tienes que mancharte las manos, entrar de lleno y si eres un crafter, pues cada día hacer diseño y... Yo lo relaciono mucho con los deportistas de alto rendimiento. Eh, realmente tu labor es exactamente igual, ¿no? Cada día te levantas, te preparas para ella y cuando llega el momento, pues tienes que rifarte o no y son justo los de mejor rendimiento los que van a prosperar y los que no, salir? Pues, Ajá, sí, 100%. Eh, Santiago, ¿tres consejos para liderar equipos de UX que le puedas compartir a nuestra comunidad?
2: Nah, crean en sus equipos eso yo creo que es lo primero creer en el equipo que tienen darles esa confianza dejarlos fluir pero dejar claras las expectativas y los objetivos y vamos es por eso creo que ese es el, el, uno de los con los que yo más me rijo mm,
0: genial
2: eh, me gusta generar una cultura de confianza y de feedback que se sientan tranquilos que puedan alzar la mano que puedan preguntar eh, y eso es un trabajo de todos los días y, y estar disponibles para ellos en cualquier momento necesito ayuda necesito que me ayudes a ver esto y entonces siempre es ser estar ahí apoyando 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 creo que esos son tres consejos y tres cosas que yo intento aplicar todos los días en, en mi día a día
1: ah, me gusta mucho ¿eh? se, son así muy 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 concisos pero muy muy útiles sin duda y eh, bueno pues aparte de lo que de lo que hacemos aquí es intentar eh, darles a los emprendedores que nos escuchan o a, a gente de diseño de marketing etcétera eh, más herramientas que se puedan llevar de aquí por ejemplo Ahí ya mencionaste este, este flujo de, de diseño-desarrollo que, seguro, mucha gente va a buscar en el momento en el que escucha la descripción este oh, que le diste. ese hack. Sí, sí, sí. Pero si nos pudieras recomendar eh, algún recurso, libro, documental, artículo, etcétera, ¿no? Sobre UX, sí. o UX iba y otra vez. Sobre UX o diseño en general. Sobre eh, Que cualquier emprendedor del ecosistema <risa> digital debería de, de, de consultar, eh, ¿cuál ¿cuál sería?
2: Pues mira, uno, uno básico y que todos creo que tenemos que leerlo es el de Don't Make Me Think, de Steve Krug, mm. que, que es bueno, muy, muy de usabilidad. Hay uno que se llama Org Design for Design Orgs de Christine Skinner y, y Peter Merholz. Este libro nos ayuda mucho a, a ver cómo escalamos los, los equipos de diseño, cómo empezamos a, a generar estas, estas organizaciones y si están nuevos en, en alguna organización si se están moviendo leanse uno que se llama los primeros 90 días mm. te da claves de con quién hablar cómo empezar a buscar esos quick wins eh, al inicio mm. eh, y te ayuda y te da un framework para, para moverte en esos primeros 90 días que son críticos cuando te mueves a, a una compañía ¿no? Uf, oh, eh. nice
0: creo que se va directito al a onboarding. onboarding sí <risa> sí, sí, sí. <risa> Hoy es de hoy. Sí. También, perdón, este, el Don't Make Me Think, ese yo no lo he leído particularmente, pero apela puntualmente a uno de los principios que tenemos como diseño al, al construir interfaces, que justo a mí me gusta reducir el UX a, como siendo tremendamente simplista a tres cosas, ¿no? que es construir herramientas que no te hagan pensar, que te indiquen el siguiente paso naturalmente, y que te entreguen el resultado que estás buscando lo más rápido posible, ¿no? Entonces, don't make me think, apela justo a uno de esos. Entonces, yo ya me voy de aquí con tarea.
2: Es bueno, y creo que todos lo haríamos de, de leer si estamos en, en UX. Oye, Santiago, y bueno,
1: pues ya se nos, se nos termina el, el tiempo. Siempre, eh, siempre es lamentable, pero siempre así es. Eh, esta es la última pregunta, siempre... Eh, ahí voy yo, siempre, siempre. Es la última pregunta y estamos... Muy contentos con los resultados que provoca. Eh, nuestra pregunta favorita de muchos capítulos. Ante los retos que enfrenta Sibran, si tú como BioX en los próximos años, ¿qué te
2: quita el sueño? ¿Qué me quita el sueño? Nada, tenemos metas muy, muy fuertes a cinco años. Mm. O sea, a cinco años debemos de estar vendiendo mil millones de dólares. Es una de las grandes metas Dios. que tenemos. ¿no? Y... Me quita también el sueño cómo empezar a, desde el lado de diseño, cómo empezamos a, a impactar en realidad KPIs importantes en, en, en esta consecución de metas como revenue, como reducción de costos, mm. NPS, valuación de la compañía, ¿cierto? Claro. Eh, entonces, me, me quita el sueño es cómo voy a empezar a crecer el nivel de madurez del diseño dentro de la organización, y es lo que estoy pensando todos los días. Y esto, obviamente, pensando a, a estas metas de cinco años, que son bastante robustas, pero bueno, creo que es el día a día y, y, y en eso me estoy enfocando ahora, en crecer el nivel de madurez del diseño dentro de cibrans para poder impactar estos eh, KPIs claves de, de la organización. Fantástico,
0: pues eh, creo, que, creo que los líderes de, de, de cibrans que, que comparten contigo ahí en la C-suite eh, estarían contentos de ver que estás muy alineado a los, a los objetivos mm -hmm. y que realmente eso ocupa un espacio en tu cabeza. <risa> eh, es, Llegamos ya al final de este, de este episodio. Les recordamos a toda la gente que nos esté escuchando que en cuandoelriosuena.com pueden encontrar nuestra, el Call to Action para nuestra newsletter. Ahí, si ustedes se suscriben, nosotros prometemos mandarles un recordatorio cada que salga un capítulo nuevo. Y también el link a nuestra comunidad de Discord en la que estamos conectando a todos los emprendedores y líderes de startups en Latinoamérica. Hoy somos más que nunca, así que ven, cuéntanos tu pitch de elevador, en dónde estás trabajando, cuáles son los retos que enfrentas y, y ahí cotorrearemos todos. Nos vemos a la próxima. Cuando el río suena.